0: سلام سلام این بار میخوام براتون داستان یه زن رو تعریف کنم زنی که از هفتاد سال پیش و تا همین امروز نقش خیلی مهمی در پیشرفت دانش پزشکی داشته در حالی که خودش درس درست حسابی نخونده تو مزرعه تنباکو کار میکرده و مادر پنج تا بچه بوده باورتون میشه؟ حالا اگه بگم این خانوم هم تو ساختن واکسن فلج اطفال نقش داشته هم در مبارزه با ایدز و هپاتیت و کلی بیماری دیگه شرکت داشته. تو ساخته شدن کلی از داروهایی که امروز ازشون استفاده میکنیم و حتی ساختن واکسن کرونا هم نقش داشته. باور میکنید؟ البته که باور کردن یا نکردنش به خودتون بستگی داره. ولی این خانم که هرگز به دانشگاه هم نرفته بوده، در نوشته شدن بیش از 60 هزار مقاله علمی نقش داشته. البته به روشی که ممکنه به ذهنتون نرسه من رضا امیرم و خیلی خوشحالم که شما دارید قسمت هشتم پادکست مهرنگیز رو میشنوید پادکستی که توش به گوشه از ویژگی های آدمیزاد همین های عجیبی که خودمون هستیم سرک میکشم با این هدف که کمی خودمون خودمونو بهتر بشناسیم البته فقط کمی تو فصل اول این پادکست برای احترام به زن زندگی آزادی بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم. موضوع این قسمت هم معلومه که در مورد یه زن خیلی مهمه زنی که با یه روش غیرمعمول معمول نقش بسیار چشمگیری در پیشرفت دانش پزشکی داشته ولی راستش این قسمت یه موضوع خیلی مهم دیگه هم داره. چیزی که یکی از مهمترین دقدقه های همه ی آدم هست. قطعا تا حالا بهش فکر کردید و فکر می کنید. البته که فکر کردن بهش ساده نیست حرف زدن ازش سختر هست ولی به نظر من خوبه که بتونیم بهش فکر کنیم و ازش حرف بزنیم مثل همیشه سعی می که گوشه از این موضوع خیلی مهم رو البته از دید زیستی بررسی کنم اگه موافق باشید بریم سر اصل مطلب آماده اید
1: حالا حالا
0: بله حالا حالا ها آرزو دارم جونم براتون بگه ما یه عمو منصور داریم ایشون اموی مادر هستن. متولد فروردین 1315. یعنی 86 متمایل به 87. البته 82 ساله ی روپا ها روپا. اما منصور همیشه تعریف میکنه میگه ما که بچه بودیم میخواستن ما رو دعا کنن میگفتن پیرشی. ما فکر میکردیم این خوبه دیگه پیر شدن چیز خوبیه. اما حالا میفهمم که نه بابا اونا خودشون هم نمیدونستن چی دارن میگن آخه پیرشی که دعا نیست البته حرف اون منصور از یه نظر درسته اما بیشتر آدما راستش پیر شدن و به گزینه بعدی ترجیح میدن گزینه بعدی هم که زود مردنه گزینه دیگه یه هم وجود نداره همینه که هست یا و زود مرد یا و پیر شد اما یه سوال خیلی اساسی وجود داره اصلا چرا ما پیر میشیم؟ چی میشه که پیر میشیم؟ چرا نمیشه همیشه جوان بمونیم؟ این سوال موضوع کلی تحقیق و پژوهش بوده. هنوزم خیلی چیزها رو در موردش نمیدونیم. تهوریای مختلفی هم در موردش هست و من میخوام تو این قسمت در مورد یکی از چیزهایی که باعث میشن ما نتونیم همیشه جوان بمونیم براتون بگم. حالا شما ممکنه پیش خودتون فکر کنید ماجرای اون خانومی که اول این قسمت گفتم چی شد و ربط اون به پیر شدن یا جوان نموندن چیه به اونم میرسیم. اما قضیه اینه. ما نمیتونیم همیشه جوان بمونیم. هممونم اینو میدونیم. و میدونیم که حتی اگر هیچ اتفاق مرگباریم هم برامون رخ نده یعنی تصادف نکنیم، سرطان و ایدز نگیریم، سکته قلبی نکنیم از آلودگی هوا و آب و بارازید نمیریم از خوشحالی زندگی کردن تو ایران دق نکنیم بالاخره ولی یه روز میمیریم و این بلاخره یه روز میمیریم نقطه پایان همون روندیه که بهش میگیم پیر شدن یعنی در واقع ما خورد خورد میشیم. دوتا گذینه هم بیشتر وجود نداره یا یه هایی باید تموم شیم یا خورد خورد. مثل یه ماشینی که یه مقدار مشخصی بنزین داره در باکش هم جوش دادن دیگه نمیشه توش بنزین ریخت. این ماشین داره میره اگه تصادف نکنه چپ نکنه نیفته تو دره بالاخره یه جایی بنزینش تموم میشه وای میسه. و واقعاً هم میخوام براتون بگم که همین جوریه یه چیزی تو ما هست که مدام داره مصرف میشه. البته با بنزین فرق داره ولی یه جورایی شبیه همین مثالیه که گفتم ماشینی با مقدار مشخصی بنزین که بلاخره تموم خواهد شد. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی در مورد ژنا و کرموزوم یه مقداری کمی صحبت کردم. گفتم هر کرومزوم یه نخ خیلی ریزه یه ساختار رشته‌ای و ژنام روی این ها قرار دارن البته به این ترتیب که ژنا بخش‌هایی از این ساختار رشته‌ای که بهش میگیم کروموزوم هستن خیلی حالا نمیخوام وارد این موضوع بشم ربطی به بحث الانمون نداره اما بالاخره معلومه دیگه کروموزومها خیلی مهمن یه چیزی که دوست دارم به حرفای قبلیم در مورد ها اضافه کنم اینه دوسر کروموزوم‌های ما این کروموزوم یک رشته بلندیه دیگه دوسر این رشته بخش هایی هست بهش میگن تلومر یه چیزی هم تو پرانتز بگم بعضی از پیامایی که به من میرسه میگن که لطفا از کلمه های علمی کمتر استفاده کنید راستش من خیلی در این مورد سعی میکنم خیلی از چیزها رو سعی میکنم که در واقع اون کلمهشو که نامعنوسه برای شما نگم اما دیگه حالا بعضیها رو نمیشه. شما لطفا این تلومر رو به من ببخشید. معنی تلومر هم مثلاً میشه بخش پایانی یه همچی چیزی. ولی اگر اجازه بدید من همین تلومر صداش کنم. حال تلومر میشه دو سر کروموزوم. هر کروموزوم این سرش و اون سرش یه تیکهی به نام تلومر هست. و این تلومر یه سری نقش‌های مهمی هم داره. از جمله اینکه باعث میشه کروزوم از سر به هم دیگه نچسبن. نکته اینه اگه یادتون باشه، قبلا گفتم وقتی سلول میخواد تقسیم بشه، باید کروموزوم خودش رو دو برابر کنه، اصطلاح همان انجام بشه. چون معلومه دیگه یه سلول میخواد بشه دو سلول در حالی که این سلول به اندازه یه سلول کروموزوم داره. حالا میخواد این کروموزومها ها رو بده به دو سلول، اول باید کپی کنه. اول باید کروموزوم های خودش رو دو برابر کنه و اینها رو بده به دو سلول. بعد حالا اون دو سلول هم میتونن همین کار رو ادامه بدن. کروموزوم هایی که از سلول قبلی به ارس بردن رو اول کپی کنن. اونا هم بدن هر کدوم به دو سلول بشه چهار تا. اون چهار تا هم به همین ترتیب و این کار میتونه هی ادامه پیدا کنه. فکر کنید یه دستگاه داریم، این دستگاه یه ذره کمرنگ کپی میگیره خیلی کما یه ذره کمرنگ یعنی وقتی شما یه چیزی رو با این دستگاه کپی میکنید کپی از نسخه اصلی یه نمه کمرنگ تره خب حالا از روی کپی دوباره کپی بگیرید دوباره کپی کوپی کپی هم یه نمه کمرنگ تر میشه دیگه و فکر میکنم معلومه اگر این کار رو ادامه بدیم آخرین کپیمون انقدر کمرنگ خواهد شد که دیگه قابل کپی کردن نخواهد بود. ماجرای تلومر یعنی بخش های دوسر کروموزومها که در موردش صحبت کردم، باعث میشه در کپی کردن کروموزوم ها یه همچین حالتی که الان مثال زدن به وجود بیاد. وقتی کرووزوم های یه سلول قبل از تقسیم کپی میشن، به دلایلی که اصلا لازم نیست واردشون بشم، مگه ما دلیلشو پرسیدیم که چرا اون دستگاه کپی یه ذره کمرنگ کپی میکنه. اینم ولش کنین دلیلش چیه مهم نیست؟ ولی وقتی کروموزومایی سلول قبل از تقسیم کپی میشن، این فراینده کپی کردن یعنی همون همون انسازی از اول اول کروموزوم شروع نمیشه تا آخر آخرش هم کپی نمیکنه. یه ذره جلوتر از اول شروع میشه، یه ذره مونده به آخرش تموم میشه. اینجوریه که کپی کروموزوم ها یه ذره از اون کروموزومی که ازش کپی شده تر خواهد بود. و این قسمت کچیکتر هم مربوط به دوسر میشه. یعنی همون تلومر ها. و در نتیجه وقتی مثلا یه سلول تقسیم میشه و دو سلول تولید میکنه اون دو سلول کروموزوم هاش یه ذره کچکدره و تلومرهاشون یه ذره کتاتره دوباره اینا تقسیم میشن و کروموزومهاشون رو کپی میکنن و میدن به چهار سلول اون چهار سلول هم به همین ترتیب یه ذره کروموزومهاشون کتاتره و اینجوریه که دقیقا مثل, مثل مثال فوتوکپی که براتون گفتم کروموزوم های ما در هر تقسیم یه ذره کوتاتر میشن دوباره کوتاهتر دوباره کوتاتر، البته نگران نباشین کروموزومه تموم نمیشه شاید الان تو ذهنتون با این حرفی که من زدم اینجوری تصور کردید که رفته رفته کروموزومه قراره تموم شه نه همون تلومرا انقدر کوتاه میشن که مثل اون کپیه که کم کمرنگ شد دیگه نمیشد ازش کپی گرفت اینها هم دیگه قابل کپی کردن نخواهند بود و امیدوارم متوجه نتیجه یه موضوع باشید سلولای ما نمیتونن به طور نامحدود تقسیم بشن. یه سلول میشه دو تا، دو تا میشه چهار تا، چهار تا میشه هشت تا، ولی این روند نامحدود نیست. های ما قدرت تقسیم محدودی دارن، یعنی یه سلول از وقتی تقسیم رو شروع میکنه و سلولهای حاصل از تقسیم اون دفعات محدودی میتونن به تقسیم ادامه بدن. اینجوری نیست که سلولهای ما بتونن تا بی نهایت تقسیم بشن. و البته که نتیجه این حرفم معلومه یکی از دلایلی که ما پیر میشیم اینه چون سلولامون قدرت تقسیم نامحدود ندارن در واقع وقتی از لقاه اسپرم و تخمک سلول تخم به وجود میاد کروموزوم های سلول تخم بلندترین تلومرها رو دارن این بیشترین بنزین تو باک ماست سلول تخم وقتی سلول تخم تقسیم میشه دو سلول حاصل از سلول تخم یه ذره تلومراشون کوتاه‌تره حالا اینا هم تقسیم میشن میشن 4 تا سلول که اونها هم یه ذره تلومراشون کوتاه‌تره بنزینی که انقدر میره تا تمومشه همون تلومراست. و نکته اینه چون سلولای ما رفته رفته قدرت تقسیمشون کم و کمتر میشه توانایی ساختن سلول نو تو بدن ما رفته رفته کمتر میشه یکی از دلایل و عوامل پیری اینه ما رفته رفته کمتر میتونیم سلول نو تولید کنیم پس سلولامون میمونن و کهنه میشن رفته رفته تواناییامون کمتر میشه مفاصلمون دیگه اون کاری که قبلا میکردن رو نمیکنن پوستمون دیگه اون شادابی که قبلا داشت رو نخواهد داشت یکی از دلایل پیری اینه که سلولای ما قدرت تقسیم نامحدود ندارن حالا اینجا شما ممکنه پیش خودتون بگید اگه میشد یه راهی برای بلندتر کردن تلومرا پیدا کرد یا جلوی کوتاه رو گرفت لابد وقت سلولامون میتونستن همینجوری نامحدود تقسیم بشن و همینجوری جوون میموندیم و آخجون آخجون عمر جاودان پیدا میکردیم بگردیم یه راهی پیدا کنیم برای بلند کردن تلومرها یا جلوگیری از کوتاه شدن اونها این میشه اکسیر عمر جاودان نکشیمون کی میاگر خلاصه اگه الان دارید فکر می پس این دانشمندان چه غلطی می چرا راه بلند کردن تلومرا رو پیدا نمی که ما دیگه با خیال راحت به تقسیمات نامحدود سلولیمون برسیم باید بگم اتفاقا دانشمندان راه بلند شدن تلومرا رو پیدا کردن ولی بعید میدونم خیلی ازش خوشتون بیاد
1: آدم وقتی که عاشق باشه واسه هیچ زمانی پیر میز. اگه زمان داره
0: میتازه دلم چنگ ماه سال سال 1951 میلادی خانوم هنریتا لکس یک خانوم آمریکایی آفریقایی تبار سی و یک ساله در بیمارستان جان سابکینز برای سرطان دهانهی رحم تحت درمان بود ولی متاسفانه بیماری خیلی پیشرفت کرده بود، به تمام بدنش بعدا معلوم شد که متاستاز داده بوده بیماری و درمان عملا بیفایده بوده، خیلی زود سرطان این خانوم سی یک ساله رو که مادر پنج فرزند بود از پادر آورد. حالا شما ممکنه اولش که اسم این خانم رو آوردم، فکر کرده باشید که ایشون همون خانومیه که اول این قسمت گفتم، بعد که گفتم مرد ممکنه فکر کرده باشید که اشتباه کردید ولی اشتباه نکردید. خانم هنریت تالکس سی یک ساله، آمریکایی آفریقایی تبار، مادر پنج فرزند که در سی یک سالگی بر اثر سرطان دهانه رحم مرد، همون زنیه که اول این قسمت گفتم. و این خانوم در تمام اون پجوهش هایی که گفتم و بسیاری آزمایش ها و دست پزشکی پزشکی دیگه نقش داشته، البته بعد از مرگش ماجرا از این قراره که یک پزشکی در مدت درمان این خانوم از سلول های ایشون نمونه برداری کرده این کار رو موقع مرسوم بوده در واقع برای تحقیقات این نمونه ها رو ظاهرن برمی این کار بدون اجازه و بدون اطلاع خود این خانوم انجام شده که بحثای اخلاقی خیلی مهمیم. بعدا بعدم به خاطرش به وجود اومده برحال نمونه برداری شده بوده از سلول های سرطانی این خانوم و یک پزشکی هم که این نمونه ها رو کشت میداده متوجه میشه که برخلاف سایر نمونه هاش این سلول ها مدام دارند به تقسیم ادامه میدن دقت کنید سایر نمونه های سلول های سرطانی هم که اون پزشک برداشت میکرد و کشت میداد بعد از چند روز تقسیم از بین میرفتن این سلول ها در هر 20 تا 24 ساعت دو برابر می شدند و همین هم به تقسیم خودشون ادامه میدادند. دادن. و اگه راستشو بقاید تا جایی که من می دونم، همین امروز هم که داریم ما با هم صحبت می کنیم، اون سلولا هنوز دارن به تقسیمشون ادامه میدن. یعنی بیش از هفتاد سال بعد از مرگ صاحب سلولا یا شاید بهتره بگم بعد از کشتنش چون فراموش نکردیم که خانوم هنریتالکس لکس رو همین سلولای سرطانی کشتن. بله، داریم در مورد سلول های نامی را صحبت میکنیم، سلولایی که میتونن به صورت نامحدود تقسیم بشن ولی این اصلاً چیز خوبی نیست. و در واقع چنین چیزی اکسیر جوانی و راز عمر جاودان که نیست هیچ میتونه عامل جوون مرگ شدنم باشه. در واقع اینجوری بگم تا اطلاع سانوی همون پیر شدن گزینه بهتریه. البته اگه آدم سعی کنه که در حد امکان سلامتی خودشم برای دوران پیری حفظ کنه که دیگه خیلی بهترم میشه. راستش ای که من دوست دارم از این ماجرای تلومرها و کوتاه شدنشون در هر بار تقسیم سلولی بگیرم اینه که ما از همون اولین تقسیم سلول تخممون روند مردن رو شروع کردیم. ما زندگیمون رو با یک سلول تخم شروع کردیم که بلندترین تلومرها رو داشته و در هر تقسیم مقداری از این تلومرها کوتاه میشه تا جایی که دیگه سلولهای ما قدرت تقسیمشون از دست میدن ما با سلولهایی که دیگه امکان نو شدن ندارن رفته رفته پیر و فرسوده میشیم و پایان این ماجرام یه موقعی اینه که دیگه نمیتونه زندگی ادامه پیدا بکنه حتی اگر هیچ اتفاق مرگباری هم رخ نداده باشه ما از اولین تقسیم سلول تخممون روند مردن رو شروع کردیم اما از اینکه بگذریم یکی از مزایای اینکه سلولای ما قدرت تقسیم نامحدود ندارن تو کنترل و محدود کردن تومورای سرطانیه سلولای سرطانی سلولایی هستند که به خاطر دلایل و عوامل مختلفی که اصلا نه من در سواد خودم میبینم در مورد صحبت کنم و نه اینجا جاشه از کنترل تقسیم سلولی خارج شدن و به صورت بیرویه تقسیم میشن نتیجه این تقسیم بیرویه میشه تشکیل تومور. البته خود تومورها به دو گروه خوشخیم و بدخیم تقسیم میشن که به نوع بدخیمشون میگیم سرطان یه اشتباهی هم اینجا معمولا بین مردم وجود داره که من علاقمندم در موردش صحبت کنم اونم اینکه که این کلمات خوشخیم و بدخیم معناش درمان پذیر و درمان ناپذیر نیست من دیدم خیلی فکر میکنن که سرطان‌های های درمان پذیر رو بهشون میگیم خوشخیم نه اصلا چیزی به نام سرطان خوشخیم نداریم. نداریم تومور خوشخیم. مثلا مثل همین خال که همه فکر میکنم دارن یا مثلا مثل قده های چربی خب اینا هم نتیجه خارج شدن از هایی از قاعده تقسیمن. اما معمولا خیلی زود محدود میشن، نکته مهمترشون هم اینه که بیازارن سلولای این تومورا و سر جای خودشون میمونن به سلولا و بخشای دیگه ای بدن دستاندازی و تهاجم نمیکنن. ولی چیزی که بهش میگیم تومور بدقیم یا سرطان، قده که سلولاش بیرویه تقسیم میشن، معمولا هم خود به خود محدود نمیشن و بدترین ویژگیشون اینه که به جاهای دیگه بدن به سلولهای سالم بدن هم دستاندازی و تهاجم می‌کنند. همون چیزی که بهش میگیم متاستاز خلاصه درسته که بعضی از سرطان ها درمان پذیرترن یه سری هم حالا درمانشون سختره یا تا امروز درمانشونو پیدا نکردیم ولی در اصطلاح پزشکی به همه اینا میگن بدخیم هم اونی که درمانی ساده است همونی که درمان ناپذیره همه ی اینا بدخیمن چیزی به نام سرطان خوشخیم نداریم نکته اینجاست که وقتی سلولایی در مسیر سرطانی شدن قرار میگیرن اگر با توجه به محدود بودن دفعات تقسیم سلولا چند بار سری پای سر هم تقسیم بشن و نتونن به تقسیم شدن ادامه بدن عملا کار بیخ پیدا نمیکنه البته بدن ما هم به روش‌های خیلی خوبی میتونه با این سلولا مقابله کنه. راستش رو ما هر روز تو بدنمون سلولای سرطانی به وجود میان که فرصت نمیکنن به تومور تبدیل بشن. امیدوارم یه موقعی در مورد سربازان گمنام سیستم ایمنی که این سلولا رو از بین میبرن و پدیده بسیار مهم خودکشی سلولی هم براتون بگم که خودش بسیار جالب و هیجان انگیزه. ولی خلاصه اگر سلول های سرطانی به وجود بیان و به خاطر محدود بودن دفعات تقسیم سلولی نتونن به یه تمور درست حسابی تبدیل چند، فوری هم بقیه عوامل میان کلک اینا رو میکنن و کار بیخ پیدا نمیکنه. اینجوریه که قدرت تقسیم بیش از سایر سلول ها یه عامل مهمه در تشکیل یه تمور درست حسابی توپال. یه سری سلول از کنترل تقسیم خارج شدن، اگر قدرت تقسیمی بیش از سلول های دیگه هم داشته باشن میتونن یه تومور توپل مپل درست تشکیل بدن و این از اون چیزاییه که دیگه به این سادگی تو بدن ما قابل مبارزه نیست نمیشه به راحتی سیستم ایمنی ما از بینش ببره و خلاصه اینجوریه که داشتن قدرت تقسیم بیشتر از سلول های دیگه یا داشتن قدرت تقسیم نامحدود یکی از شرایط تشکیل یه تمور درست سابیه که اون میتونه کلک ما رو بکنه البته، اینطور نیست که همه تومورهای تمورهای سرطانی سلولهاشون به اندازه سلولهای هلا مخفف نام خانم هندریت لکس که امروز به این سلولها گفته میشه قدرت تقسیم نامحدود داشته باشن یادتون هست که گفتم اون پزشکی که در بیمارستان جان هابکینز این سلولها رو کیشت میداد متوجه شد که برخلاف نمونه های دیگه سلول های هلا دارن مدام تکثیر میشن در حالی که حتی سلول هایی که از نمونه های سرطانی دیگه هم برداشته بود مثلا چند روز تقسیم میشدن و از بین میرفتن همین که سلول های سرطانی کمی بیشتر از بقیه سلول های بدن قدرت تقسیم داشته باشن یا مثل سلول های هلا قدرت تقسیم نامحدود داشته باشن یکی از عوامل مهم تشکیل یه تومور چغه رو بد بدنه
1: آدم وقتی برگردیم به موضوع تلومرا
0: اگه یادتون باشه گفتم های سلول تخم های بلندی دارن که با هر بار همون انسازی یه ذره کوتاه میشن و به های بعدی میرسن. در واقع تو اسپرم و تخمک و تو سلول تخم یه آنزیمی هست به نام تلومراز که کارش بلند کردن تلومرهای دو انتهای کروموزوماست. آنزیمم که یادتون هست تو قسمت ششم کمی در موردش گفتم. آنزیم‌ها چیزایی هستن که واکنش‌های شیمیایی بدن ما رو انجام میدن. همین ساخته شدن و بلند شدن تلومرای دو سر کروموزما در واقع یه واکنش شیمیاییه که یه انزیم به نام تلومراز انجام میده این آز آخر کلمه ها رو یادتون باشه تو زیست شناسی هرچی آخرش آز داره انزیمه البته غیر از آز و گراز و متاستاز بله حرفمو پس میگیرم هرچی آخرش آز داره انزیم نیست ولی حالا خیلی از آنزیم آخرش آز داره خلاصه سلول تخم مومن اولین سلول وجود ما بعد با باک پر یعنی با تلومرهای بلند شروع کنه به حرکت شروع کنه به تقسیم شدن و به همین خاطر آنزیم تلومراز که این تلومرها رو بلند میکنه باید توی اسپرم و تخمک و سلول تخم فعال باشه تا باک تلومرا رو برای یه عمر پر کنه دیگه اما همین آنزیم تو سلولای بعدی که بدن ما رو تشکیل دادن بهتره نباشه یا فعالیت نکنه در واقع درستش اینه که نباشه یا فعال نباشه و اینجاست که دوباره فعال شدنش توی سلولای دیگه چیز خوبی نیست و حالا شما میدونید که چرا دوباره فعال شدن تلومراز تو سلولای دیگه چیز خوبی نیست و میتونه ما رو به دردسر بندازه البته اینجوری هم نیست که این آنزیم بلافاصله بعد از سلول تخم غیر فعال بشه من دارم موضوع رو خیلی ساده میکنم کلی نکته دیگه هم در مورد این ماجرا سلول های بنیادی جنینی و باقی سلول های بنیادی و زنین بنی... نه نازنین بنیادی نه توی سلول های بنیادی و اینها وجود داره که اگه اجازه بدید واردش نشم راستش خودم هم خیلی بلد نیستم. و اما بشنوید از سلول های نامیرایی خاوم هنری تا لکس که گفتم تا جایی که میدونم هنوزم دارن تقسیم میشن. کمی بعد از مرگ این خانوم اون پزشکی که اینها رو کش داده بود این سلول رو داده بود و متوجه شد که، اینها به طور نامحدود تقسیم میشن به این نتیجه رسید که این سلول برای انجام آزمایش های پزشکی مناسبند. دقت کنید که خیلی وقتا مثلا فرض کنید پژوهشگران میخوان یه داروی جدیدی رو آزمایش کنند و مطمئن نیستند که اثر این دارو بر سلول های بدن انسان چیه؟ و خب نمیشه اینم روی آدم زنده آزمایش کرد چون ما نمیدونیم ممکنه که اثرات بدی داشته باشه. یا مثلا فرض کنید میخوایم، اثرات بیماریزایی یک عامل بیماریها رو یه ویروس رو مثلا بررسی کنیم. خب نمیتونیم آدمایی سالم رو به این ویروس مبتلا کنیم بعد ببینیم که تو سلولاش چگونه عمل میکنه. ولی اینکه ما سلول داشته باشیم، اولا سلول آدم باشن، یعنی خب میدونید که خیلی از آزمایش ها رو ما تو حیوانات آزمایشگاهی انجام میدیم ولی اونا دقیقا مثل انسان نیستن. اینکه ما یه سری سلول داشته باشیم سلول انسان باشن، و بتونیم به سادگی توشون داروی جدید آزمایش کنیم، بفرستیمشون فضا در شرایط بی آزمایششون کنیم، به ویروس مبتلاشون کنیم، هزار تا کار باشون بکنیم برای انجام پژوهش‌های پزشکی معلومه که خیلی چیز ارزشمندیه. از همون موقع یعنی از دهه 50 میلادی، پژوهشگران سراسر دنیا دارن از سلول های هلا مخفف نام هنریت تا لکس برای پژوهش‌های خودشون استفاده میکنن فکر میکنم یکی از اولین کارهای مهمی هم که با استفاده از این ها انجام شده ساختن واکسن فلج اطفاله پژوهشگری به نام جنا سالک و تیمش با استفاده از سلول های هلا تونستن اولین واکسن فلج اطفال رو بسازن در دهه 50 میلادی بعد مثلا در دهه 60 میلادی تعدادی از این ها با موشک اسپوتنیک شوروی به مدار زمین فرستاده شد تا تاثیر شرایط بدون گرانش، شرایط بی وزنی رو روی سلولای انسان آزمایش کنن، اتفاقا متوجه شدن که این سلولا تو شرایط بی وزنی سریع‌ترم تقسیم میشن. یا مثلا در تهیه نقشه ژنتیکی آدمیزاد از این سلولا استفاده شده، در بررسی اثر رادیو رادیواکتیو بر سلول‌های انسانی ازشون استفاده شده، خیلی کارا، پژوهش‌های در مورد ویروس اید یا بر روی این سلول انجام شده و حتی همونجوری که ابتدای این قسمت گفتم در ساختن واکسن کرونا هم از سلول های هلا استفاده شده. خلصه امروز پژوهشگران کشورهای مختلف دنیا وقتی برای انجام یه آزمایش مثلا تست یه داروی جدید که به دلایلی نباید یا نمیشه روی آدمیزاد زنده انجامش داد یا روی حیوان آزمایشگاهی هم نمیخوان انجام بدن نیاز به سلول انسان دارن یه درخواست میفرستن به جانس آبکینز و اونا هم براشون سلول هلا میفرستن اگه کمی جستجو کنید تخمین های خیلی عجیبی هم وجود داره در مورد مثلا وزن مجموع سلول هایی که تا حالا از تقسیم سلول های این خانوم به وجود اومده که حالا برید خودتون ببینید خیلی اعداد مختلفی وجود داره در مورد تعداد پژوهش‌هایی که با استفاده از سلول های این خانوم تا حالا انجام شده داروهایی که امروز انسان ها استفاده می و اولین بار روی سلول های هلا آزمایش شده. البته اینم راستش من نتونستم به قطعیت برسم که آیا جانس هاپکینز بابت این سلول ها از پژوهشگران پول دریافت میکنه یا نه تو سایت خودشون ادعا شده که اینطور نیست توی سایت خودشون ادعا شده که این سلول ها جزء دارایی عمومی بشریتند و در نتیجه هر پژوهشگری که هر جای دنیا از این سلول ها بخواد استفاده کنه بابتشون مبلغی نمیپردازه، اما راستش اینو من مطمئن نیستم میدونم که خانواده هنریتا لکس بارها بابت این موضوع رو مطرح کردن موضوعات اخلاقی خیلی زیادی در این زمینه مطرح بوده و هست چرا که این سلول ها برحال بدون اجازه و بدون اطلاع این خانوم و خانوادش نمونه برداری شده و بعدن ازشون استفاده شده در واقع سالها بعد خانواده هنریتا لکس متوجه شدن که از سلول های این خانوم داره در پژوهش‌ها استفاده میشه که حالا اینا رو دیگه خودتون اگر علاقمند بودید جستجو کنید و حتما در موردش مطالب زیادی پیدا می کنید. نکته بسیار مهمی که در مورد سلول های هلا وجود داره فعالیت غیر طبیعی آنزیم تلومراز در این سلول هاست چرا این سلول ها میتونن نامحدود تقسیم بشن؟ چی شده که این سلول ها بیش از هفتاد ساله که هنوز دارن به تقسیم ادامه میدن؟ چون آنزیم تلومراز در این سلول ها به طور غیر طبیعی داره فعالیت میکنه و تلومرهای کروموزوم های این سلول ها رو مدام بلند میکنه. در واقع میبینید همون چیزی که محدودیتش باعث میشه ما نتونیم عمر جاودان داشته باشیم؟ اگر خارج از روند و رویهی که نظم زیستی تعیین کرده ما سعی کنیم محدودیت رو از بین ببریم نه تنها باعث عمر جاودان نمیشه زودتر دخلمونو میاره و اگه نظر منو بخواید این هم زیبایی زیستشناسی رو نشون میده درجه ای از پیچیدگی که حیات ما در اون شکل گرفته و تغییر دادن هر متغیری میتونه اوزارو به شدت دگرگون بکنه نسبت به نظم بنیادین حیات. و البته بازم اگر نظر منو خواسته باشید این ارزش لحظه به لحظه زندگی ما رو نشون میده
1: مخور بسته که دنیا گا ضروره. باید هر کسی آتیش به سوزوره آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته چه چنگ قمصیر شاد دیگه رفته وقتی با غم میگیره اگه خورد و خمیر شدی دیگه حالا
0: اگه تعجب کردید از این ای که برای این قسمت ازش استفاده کردم راستش باید بگم منم هم همینطور منم هم تعجب کردم و خودم نمیدونم که چی شد این کارو کردم ولی امیدوارم خیلی زایه نباشه و لطفا نظرتون رو هر جایی که رو میشنوید برام در این مورد بنویسید قبل از اینکه تموم کنم این قسمت رو میخوام خیلی کوتاه به یه موضوع جالب دیگه هم که در مورد وجود داره اشاره کنم یادتونه در قسمت چهارم از گوسوند دالی گفتم. فرایند شبیه سازی مکانیسمی که توش با استفاده از یک سلول تمایز یافته یک فرد دیگه میشه یک فردی که شبیه ژنتیکی او هست رو ساخت. گسفند دالی با استفاده از سلول های پستان یک گوسوند دیگه به وجود اومد. در اونجا ماجراشو مفصل توضیح دادم که یا شنیدید یا به نظرم خوبه که بشنوید ولی ماجرا اینه دالی به اندازه ای که گوسوندای هم نجاد خودش عمر میکنند عمر نکرد تقریبا نصف گوسبند هم نجاد خودش زندگی کرد و یه تئوریی که در این مورد وجود داره اینه که وقتی یک گوسبند یا حالا انسان فرقی نمیکنه به طور طبیعی زندگیشو از سلول تخم شروع میکنه در واقع انگار زخیره تلومری کافی برای یک عمر طبیعی داره چون سلول تخم تلومرهای بلندی دارن کروموزومهاش هاش بلندترین تلومرها رو دارن با باک پر شروع میکنه زندگی رو ولی وقتی ما سلول پستانه گوسفندی رو که مثلا قبلش 3 سال عمر کرده میگیریم و ازش استفاده میکنیم برای ساختن دالی این سلولها چون از چندین تقسیم سلولی به وجود اومدن تلومراشون کوتاه‌تر از تلومرهای کروموزوم های تخمه و در نتیجه یکی از تئوریایی که وجود داره اینه که وقتی ما با استفاده از سلول یه نفر شبیه ژنتیکی او رو میسازیم، این شبیه ژنتیکی نخواهد تونست عمر طبیعی داشته باشه یا به اندازه ای که خود اون شخص میتونست زندگی کنه زندگی کنه من در این مورد راستش خیلی مطمئن نیستم که چقدر این تئوری معتبر و موثق اما به نظرم جالب اومد و فکر می کنم برای شما هم جالب باشه این یکی از مباحثیه که در مورد موضوع شبیه سازی، یعنی شیوهی که گوسفند دالی ازش به وجود اومد مطرحه به این ترتیب قسمت هشتم پادکست مهرنگیزم به پایان رسید امیدوارم کار من در این پادکست براتون مفید باشه مثل همیشه به لطف و نظر و بازخورد شما احتیاج دارم بر اینکه بتونم کار بهتری انجام بدم مطمئنم که این کار خیلی نقطه ضعف داره، مطمئنم که این کار خیلی جایی بهتر شدن داره و شمایید که به من کمک میکنید تا بتونم کار بهتری انجام بدم. مثل همیشه برنامه اینه که اگه زنده بودم و شد قسمت بعدی هم وجود داشته باشه و با قسمت بعدی به زودی بیام پیشتون. لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید.
1: دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز ها خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره با خواهم گشت تمام قفرها را باز خواهم کرد از آنجایی که مندم ناتمام را خواهم کرد